1: yeah, yeah. much
0: quicker than Give me la avanti, avanti, avanti! Okay, Hola a todos y bienvenidos al episodio 259 de Keep Pushing F1. En este episodio previo al Gran Premio de Emilia Romagna eh, que se celebra este próximo fin de semana en el circuito de Imola. Vamos a comentar un poquito la, la previa y después pues vamos a hablar un poquito de este pasado fin de semana que hubo, como muchos sabéis gran premio gran premio boda hubo Keep Wedding en Valencia robo robo <risa> hubo alguna carrerita por ahí que otra en la que David se siente robado bueno algo algo comentaremos si estáis en el grupo de Telegram t.m barra Keep Pushing F1 habréis podido ver este fin de semana eh, algunos vídeos algunas fotos que ha estado eh, entretenido bueno vamos eh, allá estamos por aquí los eh, habituales para comentar todo esto David Sánchez de Castro Diego Otero Iván Guillán buenas noches a los tres
2: Buenas
0: no Y está un servidor, eh, Jacobo Vidal. Al que no tenemos es a, a Héctor, porque Héctor, pues bueno, yo qué sé, por lo que sea, ha preferido pues, eh, irse de viaje justamente hoy. Tiene, y,
2: tiene las prioridades raras este niño.
0: ¿eh? Tiene prioridades raras, yo no sé. Después de este fin de semana, lo suyo habría sido grabar un Keep Pushing, pero bueno, es lo, que, es lo que hay. Bueno, gran premio Emilia Romagna, que lo he dicho bien tres veces hoy, o es sea, espectacular. Vuelven las carreras al, al sprint con este, con este gran premio, pero cambia un poquito el formato, ¿no, David? Eh, tenemos un formato diferente este año para esas uh, carreritas.
1: Sí, van a intentar
0: mejorar hasta cierto punto, si es que eso se puede
1: mejorar, el fin de semana sprint. Eh, de hecho, ya no se llama ni carrera al sprint ni clasificación al sprint, que era una de las cosas que nos daba TOC y ya lo van a llamar solo sprint, que... Me parece bastante acertado. Y bueno, se cambia la puntuación. Vamos a ver cómo ahora va a valer la pena más, en teoría, eh, jugársela el sábado. Lo que no va a cambiar es lo del viernes, que eso sí que va a ser eh, clasificación al
0: uso. A... Bueno, pero cambia, cambia en el sí. sentido de que por fin llaman las cosas por su nombre. no La clasificación es. del viernes es clasificación y el que gana la clasificación es el Poleman. O sea, Correcto. cositas claras a partir de, sí, sí, de sí, ahora sí, para sí. que, sobre todo Héctor, no se enfade. Han hecho por eso eso. Es. Y ya luego ya la carrera,
1: como, como siempre, o con todo lo normal que puede ser en Imola, que recordemos, yo no me acordaba, pero este circuito es uno de los beneficiados de la pandemia. Es este centro de, de chiripa y de repente hemos descubierto que Imola molaba, por lo que sea. Debe ser que es que desde hace, no sé, 40 años... No, no molaba. Entonces, yo creo que es, que es buena noticia.
2: A ver, hay que tener en cuenta que cuando Imola se marchó, eh, los tilcódromos eran unos poquitos. O sea, desde, que, desde que Imola se marchó hasta que volvió, el, la, el, la proporción de circuitos de mierda en el Mundial ha ido en aumento de forma radical. De hecho, cuando Imola se marchó, creo que estábamos en aquellos, ahora maravillosos, en aquel momento exagerados, 17, 18 grandes premios por temporada. Vamos por 23. Y todo eso que hemos ganado, más alguno que se ha caído y lo han reemplazado, ha sido por circuitos de mierda. O sea, entonces, hombre, cuando baja la media, cualquier cosita un poquito que huela al pasado casi no casi ya nos vale, ¿no?
0: Dice Lauriki en el chat que ya lo dice el nombre. Y guión mola. Expulsada. Bueno, en fin. Eh, a mí, realmente este es un circuito... Mmm, que yo creo, Iván, que no nos ha dado muy buenas carreras en los dos últimos años. que yo recuerdo. No,
3: no, es un circuito que no permite ni adelantamiento ni peleas directamente. O sea, es que no tiene absolutamente nada para, para que funcione bien en coches tan grandes como los que tenemos ahora. El año pasado tuvimos una carrera en lluvia que nos dio algo de salsa, pero, pero poco más. A mí ni me gustaba en su día ni me gusta ahora ni nada, me gusta que, bueno, pues que esté en Italia y ese tipo de cosas, pero si fuera un circuito de, de por ahí, o estuviera en un país como Francia, por decir algo, eh, ojalá lo quitaran mañana.
0: Efectivamente, porque si ya en, pues eso, 2005, 2006, ya con esos coches tan pequeños era imposible, y sin DRS, era prácticamente imposible adelantar, ahora con estos mastodontes va a ser completamente imposible, incluso con el DRS que, que hablamos ahora de, de eso. Bueno, como decía Iván, eh, han cambiado el sistema de digo, como decía David, han cambiado el sistema de, de puntuación, se dan puntos a los 8 primeros, el año pasado daban 3, 2 y 1 punto y este año ya dan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, puntos a los 8 primeros. Bueno, ganar la carrera son 8 puntos, ya merece bastante bastante la pena, como decíamos, Poleman el del viernes y nos preguntaba en el eh, nos preguntaban en el chat eh, Roberto Montijo que, si la clasificación es el poleman, ¿quién va a ser el Speed King? Bueno, pues parece que la Fórmula 1 va a quedar en la historia solamente con tres Speed King, que son los del año pasado, y, y ese, ese título se, se ha acabado, afortunados, eh, afortunados ellos. Mm, va a haber otras dos, eh, Diego, Austria y Brasil, que sepamos. En principio este año van a ser más, pero al final se han rajado y han puesto... Solo tres.
2: Iban a ser seis. Sí. Me encantaría conocer la intrahistoria de por qué de repente iban a ser seis, pero ahora pero son tres igual. Eh, ¿Por qué Austria? Bueno, o sea, porque apoquinan, pero es totalmente random. Y mola Austria y Brasil es bueno. Pues ya está. Y, y más allá de eso, pues, no sé, a ver. Yo el año pasado dije que yo, ni yo... Funifa. Con el formato, con todo este formato, a mí personalmente el tema del poleman y demás no, no me hervía la sangre como, a, como a algún otro miembro del podcast. Y a ver, el formato del año pasado tuvo su gracia, pero bueno, lo dijimos muchas veces, ¿no? Era algo diferente, era, era la novedad y bueno, no tenemos muy claro si salió bien por casualidad, si, salió, si nos hizo gracia porque era la novedad o si realmente es algo que nos aporta valor. Veremos este año que ya está un poquito más madura la cosa, que hay más puntos, con qué nos encontramos. Yo no sé. La verdad es que no tengo muy claro si esto es un sí o un no.
0: Eh, bueno, a ver, yo lo de los tres que han elegido, pues supongo que también un poco, aparte por, pues lo que decíamos, no, por el dinero, por el, los que pagan, pues un poco también por la posición del calendario, no, pues una al principio, una por el medio y otra al final. Y ya está, y se acabó. O sea, tampoco creo que se hayan devanado demasiado los sesos. Los un dos tres PNZ nos dice en el, en el chat que, por cierto, gracias por esa ride que nos ha hecho antes de, de arrancar el programa. Eh, nos dice que es porque no se pusieron de acuerdo en lo que en lo que tenían que cobrar, ¿no? <coughs> tenían que votar todos los equipos y, y no se pusieron de acuerdo en lo que tenían que cobrar por estas carreras extras. Así que quedó lo que estaba aprobado. Veremos para el año que viene qué, qué hacen. Bueno, circuito de Imola, circuito en, en sí eh, solo da para una zona de DRS, es que aunque si quisieran poner más, no da para más, o sea, la, la zona de DRS que han puesto es una zona de detección antes de la curva 17, la penúltima curva del, la antepenúltima curva del circuito, y luego en la recta curva de Imola, que es la que hay, eh, esa zona de, de DRS. David, tampoco había, es que aunque quisieran poner otra, no sé si entre la 4 y la 5, pero es que es una zona muy muy corta. No había mucho más. Mm, es que no va para más. No, no, no va
1: no para, no para mucho más. Eh, bueno, como tampoco va, creo que veamos mucho... Este es un circuito que a mí me gusta para... Creo que es un buen, un buen momento para comprobar si realmente puede haber peleas.
0: Eh, de cerca, te refieres. Teoría, de cerca, ¿no? Sí. Yo creo que
1: puede ser una buena, una buena oportunidad porque si sí tenemos frenadas relativamente fuertes, curvas que pueden eh, arriesgar e ir un poquito cerca en la, en la pelea, ¿no? Recordemos, comentaba antes, Iván, por ejemplo, aquellas peleas de 2005-2006, en teoría en esta se va a poder eh, acercarse y pueden pelear. Vamos a ver si, si sale. Entonces, si conseguimos que en este circuito veamos peleas, quizá sea un buen sitio para comprobar que el DRS no es tan tan imprescindible, ¿no?
0: Eh, pero vamos,
1: es que para DRS no hay más.
0: Y aún con el DRS, eh, Iván, yo creo que no, vamos a poder no se va a poder adelantar mucho lo que decíamos. no. Incluso en esa zona de DRS yo creo que va a servir para bastante poco.
3: Hombre, yo creo que sí. El DRS facilitará mucho la, la tarea. Eh, lo que pasa es que ya vimos el año pasado que era peligroso en esa zona. Una zona bastante estrecha, una recta que no es recta realmente. Y el año pasado no hay que recordar el accidente de Russell y... Y, y botas, ¿no? que, que creo que está muy presente en la mente de, de muchos, pero sí que vimos adelantamientos bastante sencillos, sobre todo para Hamilton que, que tuvo que remontar. Parecía que esa diferencia de DRS sí que, sí que era importante y suficiente como para adelantar. También fue una carrera en lluvia, que no sé si los setups de cada uno eran distintos y, y no sé, habrá que ver. Sí que es cierto que es un buen una buena piedra de toque y más después de lo de Australia que que al parecer decepcionó a, a mucha gente, ¿no? Que, que no hubiera tanta lucha en, en pista.
0: Luego hablamos de la meteo, pero ojo con estos coches con efecto suelo, Diego, y efecto suelo y lluvia. O sea, cuidado lo que puede pasar ahí.
2: Lo hablamos al principio de temporada, no sabemos lo que va a pasar. Eh, creo que a ninguno nos sorprendería que, que volvamos a la hidrofobia de, de Max Mosley y que no veamos estos coches rodar. En lluvia, mucho menos correr en De Max Ruiz. Mosley,
0: dice. De Charlie White. ¿Y dónde estás hoy? <risa> es que pasaron,
2: bueno. pasaron cosas este fin de semana que han dejado sí, sí, mis neuronas sí, sí, un poco... Sí, sí, sí. Estamos un poco aplatanados hoy. Todo. Me las han de... un poquito dotadas.
0: Te he David, este fin de semana. Y hubo bastante, sí. yo creo. Menos agua. Llenos.
2: Sí. Pero bueno, decía que a priori, Ojalá me equivoque, pero no tiene buena pinta el, el tema de estos coches con agua. Veremos que, veremos que nos encontramos. No está claro si va a llover o no, parece que hay algo de probabilidad, lo cual quiere decir que lloverá justo antes o al terminar las sesiones. Con un poco de suerte tendremos lluvias en los libres y podremos ver cómo se comportan estos coches en lluvias sin jodernos la, la clasificación. Y lo de siempre, a ver qué nos, a ver qué nos encontramos, ¿no? Yo creo que estaría guay, estaría guay en un, un Imola con lluvia si corren los coches, porque le daría un poquito más de salseo a todo esto, pero <ríe> si sí pueden correr los coches.
0: Veremos, veremos qué, qué pasa. Bueno, ¿quién creéis que va a destacar a, que va a destacar aquí? Porque bueno, pues venimos teniendo a Ferrari, Red Bull, eh, Mercedes no va a traer eh, mejoras aquí. Parece que Ferrari sí va a traer alguna alguna cosilla. Un, parece que va a traer un suelo nuevo, alguna mejora incluso para el para el motor, o liberar más caballos. Parece que que pueden hacerlo. Eh, y de momento, pues por ejemplo, Mercedes ha descartado traer mejoras a a esta carrera, ¿no? Eh, de Red Bull mmm, nada se sabe. Eh, entonces, no sé quién pensáis, David, que puede un poco destacar o mandar este fin de semana. Lo, lo, lo lógico es pensar que Ferrari no, pero veremos qué pasa. Si quitas el muto... Has mutado, David. Venga. Perdón, perdón. Es
1: he un elogio. Eh, en teoría, Ferrari va a llevar un, unas pequeñas mejoras para evitar el porpoising. Twerking, para los oyentes de Keep Pushing. Eh, twerking, hablando de... Twer me. Eh, <risa> me acabo de acordar de... Eh, el porpoising, eso. Que van a quitar, eh, en teoría van a evitar un poquito el porpoising. Que también me gustaría ver cómo se cómo lo vemos en este circuito. Porque porque yo creo que puede haber bastante. Sobre todo porque además es un asfalto que no es nada regular. Y tiene bastantes eh, imperfecciones que también lo va a fomentar. Y en teoría, ya, ya os digo que Ferrari ha dicho que van a llevar unas una pequeña modificación del suelo para, para que sea menor. Um, a Leclerc prácticamente no le ha afectado. pero a, O sea, sí le ha afectado, pero no le ha hecho daño. A Sainz sí. Veremos si, si este es el fin de semana en el que acierta, acierta Sainz. Pero vamos, yo creo que Ferrari va a estar delante.
0: Como decías, es un, es un asfalto bastante irregular, así que además si llueve, pues nos preguntaban en el chat cómo va a afectar todo esto al efecto suelo, pues evidentemente tendrán que subir los coches y, y llevar menos carga aerodinámica. O sea, no hay no hay mucho más, ¿vale? Así que veremos qué, qué deciden los eh, los equipos. Eh, los demás, Iván, Diego. Sí,
3: yo te iba a decir que en cuanto a los de cabeza, yo todo lo que no sea una victoria de Leclerc, me sorprendería bastante, la verdad. Sí. Visto es periodo... que este circuito, a lo que más se parece de lo que hemos visto, es Australia, que es donde uh -huh. más dominante ha sido el, sí. el Ferrari, pues no me sorprendería nada que, que Leclerc volviera, volviera a ganar. Veremos a ver si Sainz, eh, como afronta el tema de, de lo que pasó en Albert Park, si sigue intentando dar ese pasito adelante de más en ocasiones, para superar a Leclerc o, o tomo un enfoque más de decir, bueno, voy a esperar mis oportunidades. Ha hecho, o sea, ha sido agresivo en las, en las tres primeras carreras para, para estar cerca de, de Leclerc y, bueno, quizás ese sea el camino para, para entrar la liza por el título, pero también es más arriesgado, así que va a ser interesante como afronta esa, esa carrera. Y Red Bull, es que no acabo de terminar verlo, de verlos en rendimiento, y la fiabilidad me da bastante miedo, la verdad.
0: Sí, ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? La fiabilidad que va a tener Red Bull. Si aquí por fin se van a demostrar fiables, si van a acabar los dos coches si no van a tener algún problema raro, veremos qué, qué pueden qué puedan hacer. Pero, como decíais, a mí, Diego, todo lo que no sea incluso un doblete de Ferrari aquí, me sorprendería.
2: A mí no me sorprendería. Es decir, que no haya doblete de Ferrari no me sorprendería porque, bueno, por, por H o por B hemos visto que no es algo que, que les esté resultando tan fácil porque Sainz no está teniendo pues, la suerte de su lado y la presión y, bueno, lo hemos hablado durante los capítulos pasados. Todo lo que no sea una victoria o dos victorias de Leclerc, más bien, dos victorias y una pole de Leclerc, sería, apuntado, bien apuntado, bien apuntado. sería sorprendente. Entonces, Red Bull yo supongo que estará ahí porque, porque bueno, Checo no, no está mal y Max sabemos que es Max y que hay manos y que el coche no es malo. El problema que tenemos es que si el Red Bull, el Red Bull está por detrás del Ferrari en rendimiento y está por detrás del Ferrari en fiabilidad. Si uno de los coches fuese más fiable y más, rap y, y más lento y el otro fuese más rápido pero menos fiable, tendríamos una, un equilibrio interesante. El problema está en que el Ferrari va mejor. Eh, Red Bull tiene que apretar para y sobreconducir, etcétera, etcétera, para intentar pillar a Ferrari. Y aún por encima es que el Red Bull es menos fiable que el Ferrari. Con lo cual, mientras Red Bull no consiga recortar en, alguna de las dos, en alguno de los dos campos, ya sea en rendimiento o en fiabilidad, Ferrari va a estar haciendo la goma. Entonces... Yo me imagino, a ver, lo comentaremos, yo me imagino que si no pasa nada, Verstappen estará ahí, si no gana Verstappen quedará segundo, pero no, o sea, Ferrari lo tiene todo muy de cara, ¿eh? es que se está empezando a poner un añito complicado.
0: David.
1: Yo quería poner un, un debate eh, sobre la mesa. ¿Cómo carajo llamamos al que domine todo el fin de semana de una carrera de formato sprint? Es decir,
0: Gran Chelem, ¿no? ¿no? No, pero con Spring, aún encima Victoria en claro. el Spring. ¿Cuál es, cuál Victoria es la en fin?
1: uh... Con todo dominado. ¿Cómo llamamos a eso?
0: Victoria sí, en spring, spring y liderar toda la, todas las cosas. Todas
1: las Lo que sería eh, liderar, o sea, llevarse la pole, liderar de principio a fin el Sprint y liderar de principio a fin y vuelta rápida el, el domingo. Gran a ver, que nos digan, eh, no sé.
2: Gran Chelem King, ¿no? Sería. Spring Chelem. Gran Chelem King, yo lo veo. O sea, <risa> puto
0: Chelein. amo, nos, nos dicen también por aquí. En África. <risa> Power King. Power bueno, King. bueno lo, de, lo de King el año pasado ha, ha marcado, eh. Cuidadito con eso. Cuidadito La cárcel.
2: Con... Dice, Qué mucha risa.
0: Oye, ¿cuántas vueltas son a, a Imola, por cierto, en la carrera de sprint? ¿17? Eh... Venga, buscar un tercio. El rato, David. ¿No? Un tercio. Sí, un tercio. Sí. sí, básicamente. Bueno, veremos cómo, cómo va esa carrera. Porque, mmm, bueno, por cierto, nos preguntaba Gasol y con el chat que si no ha habido alguna modificación de la FIA en el reglamento para evitar el rebote. Que sepamos, no, no ha cambiado nada de, de momento, tampoco. El rebote es un problema que tienen los equipos, no es una ventaja. No creo que la FIA tenga que entrar ahí a, a cambiar nada, ¿no?
2: Hasta que se quejen lo suficiente. O sea... Hasta que se
0: quejen lo suficiente, sí. Bueno, hiperchelen también nos proponen. Bueno, varias, uh, varias cositas. Hay, hay, hay donde hay donde, donde, elegir. Alguien que sale... Alguien que en el año pasado salió muy beneficiado. Bueno, muy beneficiado. Fue protagonista, digamos, en las tres carreras al sprint. Fue precisamente Fernando Alonso. Y es que este fin de semana eh, Alpine recupera eh, el motor de Alonso de, de Bahrein, por fin. Eh, ese que decían que iban a recuperar el otro ya tal. el de el de Yatal. Y bueno, por lo menos eh, recuperan ese motor y Alpine ha anunciado que va a traer un fondo más ligero, un fondo plano más ligero para, para los coches, pero solo se lo van a poner eh, a un piloto. No sé si van a pensar en que Alonso se beneficia de las cargas al Spring y se lo van a poner a él o van a tirar para casa a Iván y ponérselo a, a Ocon eh, y venga. Tampoco me parece que Imola sea un circuito propicio para probar evoluciones, pero bueno, es lo que
3: hay. A ver, eh, lo lógico es que lo pruebe Alonso. Eh, me parece que de, de cara a que evaluar esa mejora, creo que los años de experiencia de Alonso son los que son. Eh, se está señalando mucho que ese cambio... Eh, va a suponer una mejora de rendimiento importante para el piloto, etcétera, habrá que verlo. No es la primera vez que, que una mejora eh, ninguno de los dos pilotos la quiere. O sea que habrá que, habrá que ver.
0: Bueno, en teoría eh, solamente es un fondo más, fondo plano más ligero, aligerar un poco de peso de Monoplaza, pero veremos, veremos también qué... qué qué modificaciones adicionales eh, trae, ¿no? No sé, David, ¿qué, qué papel esperas de, de Alpine o de Alonso en concreto este, este fin de semana con Spring. sprint?
1: Pues buena pregunta. Eh, viendo por dónde los problemas que han tenido en las clasificaciones, yo siempre he creído que a Alonso le, le viene muy bien el formato sprint, precisamente porque le permite paliar todos los bueno, las imperfecciones que tienen en la clasificación, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. Yo de ese motor que se que van a recuperar me fío lo justo. Aunque Normal, sea ¿eh? por un problema... Claro, es que aunque sea por un problema de montaje, porque fue un simple problema sellado el que, el que tuvieron, eh... <risa> un motor que no está entero no está entero. Y aunque sea por una filtración, aunque se, se haya recuperado, no es un motor que va a estar al 100%. Por tanto, mmm, veremos. Yo creo que la fiabilidad eh, al ya va con un menos uno en todas las carreras, ya en las que quedan. Y, y no, 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 no tengo yo muchas esperanzas para este, para este fin de semana. Dicho esto, hará tercero y tercero, ¿sabes? O sea, la acabo de bendecir, pero
0: <risa> lo que habrá que... <risa> Lo que habrá que ver es dónde, a lo largo de la temporada, es dónde decide Alpine eh, penalizar. Claro, penalizar. Claro, eh, es que que, que a penalizar es seguro. O sea, una Pero o dos veces. Yo creo que dos veces.
2: No, a Pero ver. Va, ver. O sea, vamos a ver. Yo es que doy por hecho que todo el mundo va a penalizar una o dos veces. O sea, sí, por, O sea, Alpine ya irá al 3-4. Yo es que lo siento, no me creo que estos motores vayan a durar todo, tres, tres motores todo el año. O sea, que, es que yo creo que ni Ferrari va a aguantar con, con tres motores todo el año. Y mira que Ferrari va sobrado.
0: Ahora, bueno, o sea, si alguien puede aguantar a, a día de hoy, es Ferrari. A día de hoy, a, a mí es que esta difícil.
2: historia, a mí es que esta normativa me, me parece un poco. Es decir, me, me suena un poco a. Vamos a decir que tienen que ser tres cuando sabemos que todo el mundo va a usar más de tres. Y ya está. Y venga. Y pasamos por caja.
0: No sé. Yeah, no sé. Por cierto, eh, ¿los ganadores de la Spring este fin de semana hay podio o hay ramo de flores? ¿Hay no, no hay podio. Ramo de, no hay nada, ¿no?
3: Se le va a entregar un trofeo en el... Bueno, el parque cerrado, no. En la zona esta en la que llegan. Sí, que en la
0: llegada de aparcar los coches. Sí, son entrevistas. Es. Uh -huh. Un trofeo, dices. Se va a entregar a todos.
3: Bueno, eso es lo que dice la norma. O sea, la norma... La, lo, bueno, sí, la explicación de, de los cambios. Veremos a ver si ese trofeo es la corona esa de Laurel o es algo más digno que
0: llevarse a la boca. Bueno, pues hemos hablado de Ferrari, de Red Bull, de Alpine y queda por ver qué hará Mercedes aquí. Como decíamos antes, Mercedes eh, ha dicho que no va a llevar evoluciones aquí todavía. Están tardando. Bueno, las llevarán al Premio de España, supongo. Y Toto Wolf. Ya ha empezado a llorar y ha dicho que tiene un 25% de opciones de ganar el eh, campeonato. Diego, tú sigues apostando por Mercedes, así que por alusiones. A ver, <risa>
2: llorar. Toto Wolf, Mercedes, o sea, Mercedes, estamos de acuerdo en que Mercedes a priori la sensación que todos tenemos o la sensación que ha dado es que están de milagro siendo el tercero, bueno, realmente están en el segundo en la segunda posición, no pero bueno, por rendimiento parece que serían los terceros en el Mundial, y Toto Wolf está diciendo en un Mundial en el que Ferrari va con la chorra afuera haciendo el molinillo Toto Wolf está diciendo que tienen un 25% de posibilidades. Sí, sí. Toto Wolf, A mí me parece optimista la verdad. ¿eh? Que, 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 que otra cosa no, pero llorar eh, es un campeón. Si Toto Wolf dice que tienen un 25, es que cree que <coughs> tienen más de un 25. Ya no tengo la menor duda de ello. Por tanto, mi, mi Pedra, yo la mantengo. Es decir, es un mundial muy largo, son 23 carreras, Mercedes es Mercedes y Ferrari es Ferrari. Eh, yo sé que esta Ferrari parece la, parece la Red Bull de los años dorados o la Mercedes de los años dorados, pero es que es Ferrari, es que yo no soy capaz de pensar en una Ferrari que sea capaz de hacer 23 grandes premios sin liar la pardísima en, no sé, 8, por ejemplo. Entonces yo con todo eso, a ver, es, es, lo, lógico es que, lo lógico es que Mercedes gane. O sea, que digo, que Mercedes no gane el Mundial, pero yo sigo con mi pedra Yo hago como David, yo tiro la pedra si me sale bien me pongo la medallita y si sale mal digo que quería decir otra cosa y ya está.
1: Correcto. Muy bien enseñado, Diego. Así me gusta. A ver, a mí David. me ha sorprendido
2: el
3: tema de las, de las mejoras que comentaba Jacobo de que no traigan nada a Imola. Eh, realmente no es porque no les haya tiempo a dado tiempo a desarrollar el ninguna mejora, sino porque al parecer quieren entender lo que le pasa al coche antes de, de meterse en otro paquete de desarrollo. A mí me sorprende bastante, yo pensaba que Mercedes iba bueno, a tener una cola de, de, de piezas para probar en este gran premio que no iban a dar casi abasto. También, bueno, también hay que pensar que en este gran premio solo hay una sesión de libre, realmente hasta jugarte la Empezar ya a jugar con la clasificación, tienen menos tiempo para pruebas. Veremos a ver. Creo que este después de esta carrera, no sé si David me puede confirmar, eh, hay un test de Pirelli que a lo mejor sí que pueden meter
1: alguna, alguna mejora a alguno de los equipos que se queden. No sé si Mercedes es uno de ellos. Sí, pero siempre piensa, no sé si es ahora, hablo de cabeza, no sé si es ahora o antes o después de Miami, pero si sí, hay un test previsto ya de Pirelli la primera, el primero de temporada. Eh, yo creo que es ahora. Eh, pero no sé hasta qué punto pueden probar mejoras o eh, novedades en, en estos test lo harán porque es muy sí, claro. más, o sea quiero decir, aunque por normativa no puedan, lo harán pero eh, a mí me sorprende sobre todo muy a la línea de lo que vas tú que Mercedes esté yendo tan eh, ¿cómo decirlo? tan conservador en el rollo de las evoluciones, ¿no? Porque vale que Imola no es un circuito representativo o no demasiado representativo con las próximas carreras a falta de ver Miami, pero el, el, el hecho de que no quieran montar nada teniendo los problemas de por poising que están teniendo y, de, y, bueno, y de rendimiento. O sea, sinceramente, no, no tienen mucho, mucho rendimiento, por lo menos no el que esperaban. A mí me sorprende. Bastante. De hecho, porque tampoco tienen mucho margen. Es verdad que la, que la temporada es muy larga. Es verdad que va a haber opciones de, de desarrollar si es que salen le sale bien. Pero Mercedes no puede dejarse muchos puntos ahora al principio, sobre todo viendo la fuerza que tiene eh, eh, Ferrari, ¿no?
0: Bueno, veremos, eh, estábamos compartiendo una gráfica de los, de, de los test de de Pirelli, pero creo que la parte de Imola está mal. porque sí, serían los eh, Sí,
3: las, las noticias que han salido hoy además, eh, lo estoy viendo ahora mismo, es que Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine y Ferrari van a ser los que estén los que estén en liza. Eh, Pirelli se había quejado de que con el cambio de de fechas del Mundial, se habían quedado ahí con algunos huecos y han tenido que reorganizar un poco el... El calendario, pero vamos, eh, van a tener un par de, un par de días Alfa Tauri y Alfa Romeo y Alpini y Ferrari tienen un día. O sea que bueno, tampoco les dará para mucho. Esto es para probar los, los eh, compuestos de 2023.
0: Pirelli va a trabajar sí, mucho. Sí, correcto. Creo que el calendario que, que compartí antes estaba, era, era erróneo. Nos diciendo dos 2 que era el 2021 y sí puede ser, efectivamente. Bueno, nos eh, preguntaban también en el chat, Xavi-v, que, que cómo podría mejorar Mercedes si los motores están congelados. Bueno, lo hemos comentado ya varias veces en, en este podcast. Eh, llorar, es decir, llorar para que al final la FIA eh, abra un poquito la mano y permita pues eh, lo que se suelen llamar pues mejoras de fiabilidad o cosillas así que Mercedes pueda... Eso ya lo pueden hacer, ¿vale? Cambios por fiabilidad, justificar fiabilidad por rendimiento, por fiabilidad, y luego llorar un poco, pues para que eso, que la FIA abra un poquito la mano y permita a Mercedes darle un golpecito más hacia arriba a sus, eh, a sus motores, ¿no? Pero bueno, veremos eh, veremos cómo va la, la temporada. Hasta media temporada, como decíamos, van a, a sufrir eh, bastante. Vamos ahora sí, con la con la meteo, con la meteo de Héctor, porque hoy tenemos, aunque no lo creáis, tenemos meteo de Héctor también. Eh, porque Héctor se lo ha tomado muy en serio, eh, esta vez, y ha ido, ha volado sobre Imola para ver en directo eh, cómo, cómo está el cielo en esa, en esa zona, para darnos, bueno, pues de primera mano eh, una, una medida de cómo va a ser eh, el tiempo este fin de semana en Imola. Nosotros sé si tenemos por ahí, Iván. Y lo podemos poner.
3: Buenas, disculpad por no poder estar hoy, pero mirad, eh, ¿me deja mirar por la ventanilla
2: un segundo? Fijaos, estamos ahora mismo sobrevolando sobre... Sobre, sobre Mirad estas nubes. Estas nubes posiblemente sean
0: algo de lluvia el viernes, algo... Bueno, pues ahí estaba ahí estaba Héctor dándonos eh, su, su meteo eh, como enviado eh, especial. A ver, el resumen, lo que dicen la mayoría de, de servicios, pues que el viernes va a llover por la, por la mañana, eh, seguramente los Libres 1 tengamos, eh, tengamos agua... En clasificación hay un 50% de probabilidades de lluvia y vamos a tener 16 grados de, de máximo. Bastante fresquete el, la sesión del, del viernes para esa clasificación. El sábado un poco lo mismo, 50% de probabilidad de lluvia, pero más calor, 21 grados, va a ser el día más uh, caluroso en teoría. Y el domingo eh, 40% de probabilidad de lluvia. Así que, como decía Diego antes, seguramente llueva después, de la, después del podio ¿no? o, o algo así, 20 grados el uh, 20 grados el, el domingo. Así que, bueno, va a estar ahí. ahí. Eh, seguramente tengamos tensión durante toda la carrera porque puede caer alguna gota. Eh, no bueno, va a ser un fin de semana, digamos, limpio climatológicamente y vamos a ver qué, qué ocurre. ¿Qué más? Eh, los horarios. Pasamos a repasar los eh, horarios porque hay que tenerlos muy bien en cuenta para este fin de semana, ya sabéis, con esa con esa carrera al, al sprint. Viernes, libres 1 a la una y media de la tarde. Estos son eh, horas para la España eh, peninsular, ¿vale? A, a la una y media de la tarde, libres 1. La clasificación a las 5 de la tarde. Así que, bueno, ya tranquilitos viernes tarde. Sábado, libres 2 a las 12 y media. ¿Por qué ponernos a 1 y media también como nosotros y no liarnos? No. Mejor, libres 2 a las 12 y media. La carrera de sprint a las 4 y media. Me encanta esto de las horas y media. O sea, soy súper fan. No. Y la carrera...
2: Podría haber, podrían resucitar lo de las cosas a las 10. O sea, todo pudiera peor. De hecho, podrían llegar a ponerla a las 17.40, que sería ya como el combo del todo para.
1: Y sería bastante acertado. Esto ya lo hemos comentado. Por pues, favor, sigue Jacobo con los horarios.
0: Bueno, y la carrera sí que ya es una hora normal. La carrera es el domingo a las 3 de la tarde, ¿vale? Eh, con lo cual, cosas importantes. Viernes a las 5 sábado a las cuatro y media y domingo a las 3 Apuntando bien porque, vamos, vais a llegar a encender Dazón y, como decíamos en el año pasado, es mejor que encendáis Dazón el viernes después de comer y lo dejéis y ya está. Y luego, y luego ya vais viendo lo que, lo que sacan porque es, eh, es increíble. Ahora lo que comentar, si no vamos a hablar de alguna noticia que tenemos eh, por aquí pendiente... Eh, que es la renovación de Carro Sainz. En capítulo pasado creo que lo comentamos, que Imola, en Italia, sería un buen sitio, eh, Iván, para anunciar esa renovación de Sainz, que parece que, están, que llevan tiempo trabajando en ella y que está hecha, pero no se acaba de concretar.
3: Sí, las campanas cercanas, por así decirlo, suenan a que, a que este fin de semana se va a se va a anunciar el, el tema, pero bueno, ha habido hoy un rumor por ahí que, que decía que la duración del contrato todavía estaba un poco, estaba los flecos un poco por atarse. Realmente no tengo ninguna información, para ser sinceros, pero sí que me da la, la impresión de que bueno, al final en un circuito italiano no y después de esta carrera más o menos gris de Sainz, pues si realmente Ferrari tiene interés en renovarle que es evidente que lo tiene y Sainz tiene interés en quedarse, pues nada mejor que, que decir, bueno, pasar ese mal trago ¿no? con, una, con una renovación que, que lleva tiempo siendo motivo de, de comentarios no y que parecía que iba a caer por su propio peso hace tiempo.
1: ¿David? Sí, el, el, lo de la duración del, del contrato que comentabas, Iván, <coughs> Es porque, eh, bueno, según se ha publicado, no es exactamente así, pero vamos, básicamente no va muy desencaminado. Sainz quiere dos años, es decir, quiere un contrato a larga duración y Ferrari le ofrece uno más uno. El matiz es importante porque eh, al final del primer año ambas partes pueden romper sin penalización y Sainz no quiere. Sainz quiere que sean... Eh, Dos años completos y luego ya veremos. Hay mucha presión desde Alemania porque están intentando colocar a Mick Schumacher en ese, en, en ese asiento, dado que dan por hecho que Leclerc se va a quedar. Pero la presión que puede ejercer Mick Schumacher ahora mismo es la que es. Sainz es un piloto contrastado que ya está ahí que parece que está dando el rendimiento que ellos esperan y Mick es una gran promesa a la que Mazepin de vez en cuando le daba. Entonces el matiz
0: es el matiz. Y qué pintaron son todo esto, David. Bueno,
2: Él mete su calzador porque sí, venga. Descarga.
1: Oye, que sé que tú escúchame, que yo te monto el relato en cinco minutos, ya lo sabes. Pero,
0: pero hombre. No, no, yo yo por lo que nos decía Balseiro en aquel en aquel. Ah, audio.
1: ya, ya, bueno. Las cosas
0: de base. Sigue habiendo. Me sorprende que sigo leyendo noticias por ahí, cosillas de eso, ¿eh? sobre eso, sobre el acercamiento de Alonso a Ferrari, no sé ya qué.
1: Ya es un clásico, eso es un clásico de Internet.
0: Yo pensé eso que eso era. era muy, eso era muy pre-2010, o sea, ya, yo creo que eso ya. Pero hay que vender
2: Totalmente. periódicos, bueno, o
0: páginas web. Bueno, por cierto, que, por cierto que Ferrari, que no lo hemos comentado antes, ha descartado órdenes de equipo aquí en, en Imola, ¿eh? que pueden luchar y que se pueden sí, sí. pegar. Sí, sí. Ya, sí,
2: ya. Sí. Seguro. <risa> Hasta que se toquen. A ver. Hasta que se toquen. Eh, lo, lo, Ferrari, lo que Ferrari está tranquilo porque Ferrari tiene un gran, premio, casi dos grandes premios de ventaja sobre, sobre Red Bull. O sea... Se pueden, van muy sobrados. Por eso, de momento venden la película y porque hasta y porque hasta ahora sus pilotos no han tenido ningún tipo de conato de enganchada. Es decir, si Ferrari, si en Ferrari hubiésemos visto lo de Alpine de hace, de hace un par de grandes premios, probablemente ya no estarían con la tontería igual de igual de alegres.
0: Pero es que, no entre, que... entre los grandes premios no se ha dado que hayan estado cerca en carrera.
2: Entonces, no, hay, pero no, pero aún así, ahí año pasado tampoco tuvieron problemas. Parece que la cosa está tranquila entre ellos. Entonces, bueno, van sobrados. Parece que no hay problemas entre ellos. Estás empezando la temporada, les puedes dejar competir. En el momento en el que tengan la más mínima rencilla o en el momento en el que Red Bull amenace el dominio de Ferrari, a ver, serían muy imbéciles si no, si no se ponen serios si y dicen: mira Nene, se acabaron. O sea, aquí el primero es este, el segundo es el otro, y a tomar por saco. Y yo soy el primero que estaría encantado que los dejen luchar hasta la última carrera, porque como no dejen luchar a los dos Ferrari, a ver quién coño lucha con Leclerc. Pero, oh.
0: yeah. Exacto. Bueno, pues a ver si ya esa renovación de, de Sainz, aquí en. Aquí en mola porque esperar a Monza en septiembre me parece un poco, un poco tarde. Sería bastante dramático el tema, yo creo. Pero bueno, veremos, eh, veremos qué pasa este fin de semana. Eh, más baile de pilotos, porque en Alpine parece que tienen un problemilla eh, de cara a 2023. Ocon está asegurado que va a tener asiento en, en 2023, pero... Eh, el otro asiento parece que no está claro, evidentemente <ríe> Alonso lo quiere para él, pero eh, Alpine pues también necesita colocar a Piastri, ¿no? Que es, digamos, su, su joven piloto, su joven estrella. Parece que además eh, David Piastri está haciendo bastante presión para poder correr en, en Fórmula 1 luego con el año que viene. Y bueno, veremos qué hace Alpine. Tendrán que, plantear, que plantearse cederlo, porque si Alonso quiere seguir, mmm, yo creo que no, no hay más que hablar, ¿no? El problema es que además a Piastri,
1: ya que se que este año fuera de la parrilla, se explica un poco regular, eh, porque es el, eh, por, por medir a, para quien no lo conozca, es campeón de la, o sea, lleva tres años ganando todos los campeonatos que ha hecho. Ha hecho, ganó la Euro, no sé qué carallo, la Eurofórmula creo que era, eh, la F3 y la F2 y además bien. Entonces se explica un poco regular que este chico no esté, no esté corriendo este año, ¿no? Eh, lo lógico es que le cedan. Pero estamos en otro problema. ¿Dónde le cedes? ¿Hay sitio para un piloto que, como mucho, va a dar eh, la pegatina de Alpine y si acaso los motores? No es fácil. Eh, yo entiendo que deberían por lo menos buscar por ese lado, a ver por dónde se, se pueda quedar algún hueco, pues en un, no sé, Alfa Romeo, en un. ¿Sabes? una cosa de estas. Un hash, un. Es que sí, tampoco sí. hay mucho más. O sea, no, sí. no hay.
3: Y bueno. No, que si realmente quieren apostar por él, pues tienen, tendrán que buscar ese, ese hueco. Y apostar por el equipo también. De decir, tú tranquilo, Fernando, que. que bueno, Fernando Yocón, ¿no? Que, que estos dos asientos son vuestros durante dos, tres años, Alonso, hasta que se quiera. Hasta que te quiera retirar aquí tienes un hueco y, y no cerrar la progresión a, a Piastri. No sé tampoco que. ¿Qué opción sería la más válida, ¿no? Andretti se dice que, que va a tener motores al pin si termina, bueno motores Renault si termina llegando a la, a la Fórmula 1 y, y ese sería un buen camino para él, pero claro a día de hoy es un o sea, no hay no hay una seguridad ¿no? de que Andretti vaya a llegar el año que viene o el siguiente
1: Hay una cosa que está clara y es que eh, Alonso, que no suele dar puntadas en hilo cuando habla ya dijo hace, hace poco cuando repitió otra vez que su plan era estar eh, un par de años, eh, no creo que vaya a estar mucho más. Por tanto, él ha dicho que va a estar en Alpine o en otro equipo. Mm, yo no sé si esto es un método de presión, que yo me imagino que sí, para que pueda estar negociando con Alpine y con otros equipos o, o realmente hay ha llamado a alguna puerta más, ¿no? Pero dependerá mucho, sobre todo de. O sea, la gestión que tiene que hacer Lauren Rossi ahora mismo no es nada fácil. Porque tienes que cuadrar muchas piezas y me parece que el único que tiene salvado el puesto, seguro, o casi seguro, es Ocon. Entonces,
0: hombre, Ocon, Ocon tiene contratos hasta 2024, siendo un piloto francés. ¿sí? O sea, Ocon lo tiene lechísimo. O sea, no hay, claro. no hay más.
1: Sí, a ver, porque. Mira, lo creo que el Fórmula 1 manitas, nunca.
2: No, no, claro, claro. O
1: sea, de la Fórmula 1 que al final, Por eso digo que está casi seguro. Y lo que dicen los Ismaelitas, que a ver, suena a paja mental, pero molaría mucho, es que fueran eh, Fernando Alonso y Colton Herta en Andretti. Que recordemos que Alonso ya estuvo con Andretti en, en Indianápolis. No creo que pase, porque no creo que pase, pero, oye,
0: y lo que molaría. Bueno, es más, yo creo que sería más probable un Piastrierta en Andretti que con Alonso, pero bueno, sí, o sea, tendría ahí al pin cuatro, cuatro asientos. Vaya.
3: ¿Vosotros veis a Alonso raiconeando, o sea, yéndose un equipo de mitad de parrilla para atrás? Que no. yo no lo veo no. ni de broma.
0: No, 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 yo no.
3: ¿Andretti no va a entrar a pelear
1: podios? Oh, o sea, Primero porque... vamos a ver si entra Andretti. Bueno, porque yo no lo tengo claro. ¿Con... Nada claro, de hecho. O sea, pero no, no, evidentemente si entras no pero va a ser para la
2: jugada no tiene, pero es que aparte no tiene sentido es decir, tiene mucho más sentido sentar a Piastri supongamos que Andretti entra, que Andretti entra con motores alpine y que Andretti entra con motores alpine y le cede un asiento alpine que ya estamos suponiendo de cojones tiene mucho más sentido que sientes a Piastri primera temporada en un sí. equipo de media parrilla que se ruede sin presión a que lo coloques en Alpine, un equipo que teóricamente está creciendo con el objetivo de luchar el campeonato y lo coloques ahí, arriesgándote a quemar al pobre chaval a las primeras de cambio. Es que no tiene ningún tipo de sentido ese movimiento. Salvo que de repente creas que tienes ahí, pues eso, al nuevo Verstappen. Te la puedes jugar, pero a ver, lo de Verstappen salió bien una vez. O sea...
0: Ya, no creo que sea para tanto Piastri, que es un buen piloto, ¿eh? como decía David, ha ganado sí. todo lo que ha corrido en los últimos años, pero bueno, no sé, de momento, paradito. Vale. Y tenía una última noticia por aquí para, para comentar, y es relativa al, al calendario, eh, que están siendo tan largo el calendario, 23 carreras este año, bueno, 22 de momento, ya veremos, Raúl, no, 23, eh, 23 carreras, se quiere llegar a las 25, incluso a las 30, hemos escuchado a, a Dominicali, y eh, Zach Brown ha hablado sobre, sobre esto, el director de el jefe de McLaren, y ha dicho que, bueno, que para él lo ideal serían, como mucho, 20, 22 carreras al año, eh, y que si quieren entrar más circuitos, que lo que se debería hacer es eh, rotar. Rotar esos circuitos año a año. Es decir, tener unas 17, 18 citas eh, permanentes, siempre, en todos los mundiales, y luego que haya 7 o 8 eh, circuitos que vayan eh, rotando a lo largo de, la, de las temporadas. Pues una temporada que esté. Día, esto lo digo yo, no lo dice Zagra que este la Saudí, al día, a la siguiente no al siguiente vuelva a estar y cosas así, que vayan rotando para que pueda haber más variedad de circuitos en la Fórmula 1 sin tener que tener un calendario de 30 carreras Eva.
3: Sí, lo, los pilotos también se han mostrado en, a, o sea, cercanos a esa postura ¿no? Eh, creo que Verstappen habló el fin de pasado y dijo que su número preferido serían 16 que es irse muy atrás yo creo pero Norris, por ejemplo, también ha comentado que 18 serían lo, lo ideal, como mucho 20. Yo creo que por ese, por ese nivel están todos. Al final es comprimir mucho los, los, el, el calendario y, evitar, o sea, y quitarte ya de encima eh, estas carreras que había dos semanas de descanso, entre ellas que servían mucho a los pilotos para desconectar, a equipos para centrarse en la fábrica, en hacer mejoras, etcétera. Todo eso está desapareciendo, ¿no? Es aquello de... De la NBA o de los equipos que juegan de fútbol competiciones europeas, ¿no? que, que es como que no nos da tiempo a entrenar, ¿no? Es siempre es recuperarse de un partido, jugar el siguiente y, y así, ¿no? Siempre. Y creo que eso es lo que se está lo que se está atendiendo.
0: Los demás, ¿qué opinas, David?
1: Yo lo no veo inviable es,
0: es inviable.
1: Es inviable por una cuestión contractual, porque hay muy pocos circuitos que se arriesguen a a firmar sin tener seguro que van a estar. Está muy bien lo del calendario rotativo, pero tienes que garantizar eh, que van a estar en esos calendarios. Es decir, para las cuentas de un circuito, y estoy pensando en Montmeló, por ejemplo, es muy complicado asumir que vas a estar un año con un número de ingresos por, por ticketing, por, por entradas, por eh, bueno, market, etcétera, por dinero, por eventos y al año siguiente no. Entendéis lo que os digo, o sea, el, bueno, pero eso desde el punto es... de vista de las carreras está bien, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad del, del propio evento es muy complicado. Momelo lo va a hacer con las motos y no sé yo, mm, no sé yo. Sí, digo yo que lo tendrán firmado bien para que cobren, para que les guarden el sitio. No sé, pero.
0: A ver, evidentemente eso tiene que estar garantizado, tienen que guardar el sitio. Pregúntale a Hockenheim y a Nürburgring. Alternándose el Gran Premio de Alemania. A ver qué tal les fue. ¿Y cómo están?
2: Ahí están, sí, sí, dándolo todo. A ver, yo creo o sea,
1: que. Se lo que te digo. Efectivamente. O sea, mmm, y siendo Hockenheim y Nürburgring que son circuitos que yo creo que a todos los pilotos les gustan, que es una zona que tiene su mercado, que tiene. Bien. Mmm, no sé, ¿eh? yo me parece una jugada arriesgada. Dicho esto,
2: no hay mucha solución.
1: A ver, es que probablemente sí. sea la solución menos mala, que es lo
2: peor del asunto. <risa> El sentido común, lo de Zach Brown, tiene, mucho, tiene mucha lógica. El problema es que yo creo que esto podría funcionar, pero eh, para que funcionase, lo que te, los circuitos que tendrían que rotar son los circuitos que no van a rotar. Es decir, tú sí puedes permitirte correr en Qatar un año sí, un año no, en Qatar, en Arabia, en todos estos mamandurrias de, que te da la gana, porque ahí, les importa una, porque ahí no hay cuentas ni hay leches. Ahí hay un maletín de un señor que le apetece tener coches de colores en su casa y suelta el maletín. Y ahí no hay retorno de inversión y ahí no hay un problema de aficionados que van a ir o no van a ir y ahí no hay un problema de que tengas miedo de que se te vaya a caer el circuito porque tú tienes muy firmado el so, el maletinazo de pasta que estás soltando. Entonces, tú puedes hacer la idea de Zach Brown si coges y dices, vale, voy a coger mis 16 circuitos, mis 15 circuitos clásicos, mi Monza, mi Montmeló bueno, Montmeló manda huevos, mi Monza, mi Mónaco, mi Canadá, mi Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Los circuitos que necesitan regularidad para que esto funcione, porque vamos a ver, nos hablamos de rotar con, todo la, con todas las historias que, que lleva viendo desde hace 10 años. Tenemos claro que, como, como nos planteemos rotar Spa, Spa no va a rotar y no va a volver en la vida, porque no va claro. a momento en el que tengamos un año claro. sin carrer ahí, no les van a volver a dejar correr ahí en claro. la vida. Esa es la
0: historia. Claro, entonces, es entonces, esa la historia. es el, como que, si rotar rota. Mónaco. Mónaco, claro. como bueno, si. Vaya, bueno. bueno.
2: Ah, pero. La forma de que esto funcione es mantengo los clásicos, los que necesito que, que, que tengan regularidad porque económicamente el circuito lo necesita y porque a nivel afición, etcétera Y luego los circuitos que meto ahí para cobrar pasta, pues le subo el fee lo que me da igual porque me lo van a pagar igual y que, y que se alternen. ¿Qué pasa? No lo van a hacer así. Lo que van a hacer va a ser meter 15 carreras en los Emiratos Árabes y el resto que roten como, como cuadre.
0: Y eso no, tiene, no hay forma de sostenerlo. Pues sí, pues eh, veremos qué, qué hacen. De todas formas, eh, la Fórmula 1 no parece que esté muy por la labor de rotar nada. Mm, no sé si, si tenéis otra sensación, pero realmente mm, no parece que esta idea, por lo menos a la, a la FIA, le, le cuadre mucho, ¿no?
3: ¿no? No, creo que no, porque además, fíjate, la noticia de hoy es que tienen intención de vender todas las entradas de todos los grandes premios, de colgar el cartel de no hay billetes de todos los grandes premios este año. Eh, y uno de los comentarios que había de esa noticia era que no, ahora mismo no habría ninguna entrada disponible de ningún gran premio para comprar. O sea, estaba todo agotado de todos los grandes premios que, que evidentemente hay algunos que todavía no han puesto sus entradas a la venta, pero, pero que está siendo así. O sea, quizá por la pandemia, quizá por el éxito que está suponiendo las, las últimas temporadas de Fórmula 1, aquello de Netflix y demás, pero el caso es que, que lo están vendiendo todo y eh, las audiencias están saliendo, así que desgraciadamente o, 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 o al contrario, eh, pues parece que las cosas van viento en popa y no creo que sean ellos quienes frenen este, este ascenso.
0: De todas formas... Eh... Bueno, también venimos de donde venimos, ¿no? De dos años difíciles para poder ir a circuitos, para poder, eh, pues bueno, eh, ver en directo las eh, carreras. Y es normal, ¿no? También que haya este boom, este pico de, de gente que quiere ir a ver la Fórmula 1. Y dicen, no vaya a ser que haya otra pandemia el año que viene y no podamos y no podamos ir, ¿no? Todo todo influye, pero evidentemente, mientras se sigan agotando las entradas, mientras la Fórmula 1 nos siga vendiendo todo. Va a haber más y más carreras. Es que no, no hay más. Dinero llama dinero, que se, que se suele decir, ¿no? Es así. Bueno, pues eh, creo que sobre Imola eh, nada más. Ya nos hemos enrollado eh, bastante. Y simplemente ahora, para acabar, vamos a comentar un poquito. Un poquito. Eh, lo de este fin de semana. Porque este fin de semana, eh, personalmente, había una. Bueno, había una carrera de, de Cars ahí entre los miembros de este de este podcast y algún invitado especial uh, más. Eh, y habíamos puesto una encuesta en nuestro grupo de Telegram, f 1 de quien se pensaba que eh, iba a ganar esta, esta carrera de Cars. Las encuestas decían que eh, lo iba a ganar yo. Tenía mucha presión al respecto. Segundo, Héctor, bueno, segundo de nosotros, Héctor, tercero David, cuarto Iván y eh, quinto Diego. Mm, Diego, lo siento, o sea, no sé, bueno, eso que...
2: <risa> un, un, abrazo, un abrazo para todos nuestros, nuestros oyentes, hijos de puta.
0: <risa> Digo... Bueno, pues la encuesta ha acertado bastante, porque aquí el ganador... De este. Eh, ¡Robo! El ganador este gran premio Keep Pushing ha sido servidor. Eh, Héctor quedó el segundo de nosotros, tercero en la general. Eh, Iván, cuarto. Aquí fallaron las encuestas un poquito. Un poquito. David, quinto. Y Diego, sexto.
1: O sea que, Es que el robo fue. Es que el robo fue. Escandaloso, pero que sepáis que yo cumplo con la Constitución y si yo fui quinto es porque creo en el Estado de Derecho como debe ser. Aunque no parezca, según los vídeos, porque están totalmente eh, manipulados, que yo no sé vivir en democracia, pero... Eh,
0: bueno, en el grupo de Telegram, como os comentaba, si queréis ver fotos del evento, ahí las tenéis, podéis entrar todavía al, al grupo y, y verlo, darle para atrás y darle archivos y, y podéis ver ahí las fotos del evento. Y también varios vídeos que, que hemos subido. Vamos a poner ahora uno, tampoco queremos poner más porque para la gente del del podcast, eh, no queremos hacer esto, esto pesado, vamos a poner un vídeo de un momento de la carrera nocturna porque empezamos de día y acabamos de noche porque nos vinimos a, arriba eh, vamos a poner un momento de la carrera nocturna en la que los tres aquí presentes <ríe> se estampan juntos delante de un servidor y hago encima Diego, luego no me deja pasar me hace la cerdadilla es... perdona,
2: a... Perdón, vas no. a hablar tú de cerdadas que echaste todos de pista no.
0: vamos vale, a poner el vídeo meterte,
1: o sea, qué escándalo chaval,
2: <risas> qué
1: escándalo. Eh, bueno. Yo Tengo
2: que decir que fueron estos dos que se piñaron, no sé qué estaban haciendo y me, y me dieron a mí por detrás, o sea. Yo
1: iba por fuera, no no, yo iba por fuera. Sabes que no Diego.
2: <risa> Sabes <risa> que
3: no Diego. <risa> yo estaba pero... muy callado y sí, 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 ante una, sí, una sí. acusación directa.
2: Claro, 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 el ecuánime va, va a decir de, no.
0: de hecho, hay otro vídeo en el grupo de esta misma de este mismo incidente desde el punto de vista de Iván, en que se escucha a un cabrón Diego, o sea, que
1: bueno, <risa> joder, joder Diego. Sí, o sea, es que no se yo, yo que iba por fuera intentando esquivarles, a los nadie otros. se toca con sí, nadie. Es,
2: claro, sí, no, 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 aquí nadie se ha tocado con nadie en ningún momento, por supuesto.
0: Eh, David, por supuesto. Llega último al incidente y derrapa y se lleva por delante a Iván también. Dicen. Porque no podía hacer... ¿Qué
1: era? ¿Qué hago? No podía hacer otra cosa.
0: No, Pero vamos, no, no, que no. si no
1: quieres enseñar la cerdada que me hiciste, no la enseñes.
0: ¿eh? ¿Quieres que enseñe...? No, no, enséñala,
2: que... enséñala,
1: enséñala, por
2: favor. Atención Avanti. a la polémica. Recordemos que enseñe...
1: ya, lo de Silverstone. ¿Os acordáis todos de lo de Silverstone el año pasado? Eso fue suave.
2: Hay que recordar, el matiz es que Jacobo, cuando, cuando a Jacobo le dieron un car como al del resto, que empezó a ir mal, que empezó a ir mal, él levantó la mano, cual cual Valentino Rossi, cuando decía que iba a llover, levantó la mano, paró la carrera, para que le cambiasen el car y le diesen otra vez un car con más caballitos porque si no, no era capaz de estar a la altura. <risa> y,
0: y me dieron lo que, lo que merecía. Eso pues
2: era es el y
0: bueno, este es el último vídeo que ponemos. ¿eh? eh. El incidente Silverstone, en el que aquí reconozco, pues sí, reconozco estrategia Hamilton para poder adelantar a David, que ya me venía varias vueltas tocando las pelo, las cosas como son. Vamos allá. Eh, delante David, detrás. Y me pide
1: perdón como si eso valiera para <risa> algo, <risa> que me matamos. Vamos, la de Cops. O sea, ¿Os acordáis la de Cox del año pasado? Exactamente igual.
0: Sí, a ver, ahí hay que reconocer que, bueno, pues hubo, hubo cositas, hubo cositas, pero luego, cositas. mientras nos dejaron tocarnos, pues hubo cositas, sí, luego no. ya <risa> En cierto circuito ¿Qué? de karts de la Comunidad de Madrid, no nos habrían dejado terminar alguna de las carreras no. que.
1: O todas. Fuimos al kart, por cierto, si estáis por Valencia, porque es un, es un circuito muy molón y nos dejaron jugar bastante, como veis, sí, sí, hubo toques sí, dan en el, el carro de Merea bueno, no, Los que me daban a mí. <risa> Repite David que no se ha tan entendido. el entendido. Te de... digo que quien, que quien esté por Valencia y quiera ir es el circuito de Horta eh, Nord, era Nord. sí. sí. Ortanort, el de Nerea Martí. Y, y está muy bien. La verdad es que dejan, cuidan bien y Mola, son circuito como.
0: Mira, mira cómo se aprecia mi detalle de pedir perdón que nos dice Barbadío en el chat. El detalle de pedir perdón es sensacional. Pues está, perdón con tres dedos, así. Eh, mira,
1: fácil. más que pedir perdón, fue <risa> cachondeito <risa> Bastante, bastante. Pues, vamos, pero bueno, en
0: fin. Bueno, os recomendamos eso, que, que os unáis al grupo de Telegram y que veáis ahí todos los vídeos que hemos, que hemos subido porque vamos, nos hemos pasado muy bien este fin de semana. Hacía mucho que no nos veíamos todos juntos o nunca nos habíamos visto todos juntos. Sí, no, ya no bueno. hablamos de Samu porque del otro lado del Atlántico es más difícil, ¿no? Pero... No, a mí Sa me faltaba Diego.
2: Sa Samu, Sam, eso
0: sí, sí, ya os ese...
2: me, me, me viene... Me quiere sonar de algo, ¿eh? El chico este, Sam...
0: Sí, mm, no. bueno, eh, eso. que Nunca nos habíamos visto todos, todos juntos, eh. 11 años después, así que este año ha, ha ocurrido. Eh, y nada, que lo pasamos muy bien y que no será la, la última. Luego el sábado hubo una boda, que ahí de su mejor... un no, tema el sábado. No, no hablar del twerking y de esas cosas mejor no, no hay por qué comentarlo aquí. No hay, no hay mucha eh, necesidad. Dice Mónica que pongamos a su pueblo en el, en el mapa. Moni, bueno, ni me acuerdo el nombre del pueblo. Te, te, te perdonaré, eh? o sea, porque es que, vamos. O sea, es que, que, ¿sabes? Karting Horta norte O sea, buscadlo sí, que, vamos. Sí, sí. Es el pueblo de la novia. O sea, que eh, ya veis, que fuimos buscándolo. Abalat. Abalat o... Abalat creo que era.
2: Dilo Ojalá mal. Era ahora, dilo, ahora dilo mal. Ahora dilo mal. Sí, es que pero decirlo mal...
0: Albalat del Sorel. Albalat del Sorel. Con acento y todo, o sea... <risa> Madre mía. Bueno, ahí queda. Ahí queda dicho, visitadlo que, que está muy bien. Y nada más eh, por esta semana. Eh, gracias a todos los que habéis estado en directo, ahí viéndonos en twitch.tv barra Keepushing F1. Podéis verlo en diferido en youtube.com barra Pushing F1. Y seguidnos en todos lados, que ya sabéis que somos Keep Pushing F1. Repito, grupo de Telegram. Eh, muy interesante este fin de semana. Si no estabais, uniros que podéis ver todavía las, eh, las cosillas de atrás. Feliz una luna de miel a los novios. Eh, cuando vuelva Héctor por aquí nos eh, comentará eh, cosillas. Y nada más, chicos. Gracias una semana más. Veremos qué pasa este fin de semana de carrera sprint. Y lo comentamos el martes que viene. Adiós.